0: Puis, euh, en débutant, rappelons-nous un peu de ce que nous avons vu à venir jusqu'ici. Nous avons vu que la spiritualité du passé n'est pas garante de la spiritualité du futur. Nous avons vu que lorsque le cœur accorde plus d'importance à la terre, le ciel essuie un refus. On a vu également que le cœur du chrétien n'est jamais, jamais à, la, à l'abri de la possibilité du mal jusqu'à ce qu'ils parviennent au ciel. Lorsque la foi dépend d'un autre, l'absence de l'autre conduit généralement à l'abandon des choses d'en haut. Lorsque la foi que nous avons dépend d'un autre être humain et qu'on vient à l'Église parce que notre blonde vient à l'Église ou parce que notre chum vient à l'Église, généralement, quand il ou elle n'est plus là, on abandonne. Et pourquoi que la foi doit reposer en Dieu. On a vu également que pour bien terminer, il nous fallait avoir une compréhension juste et correcte de la situation actuelle du croyant. J'ai marqué ici, cette situation inclut un corps de mort, une création déchue, une humanité en rébellion contre Dieu. C'est réellement là où nous sommes tous présentement. Deux, elle comprend aussi l'arrivée du royaume de Dieu par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, l'entrée dans ce royaume par la nouvelle naissance et l'habitation du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. De sorte que nous vivons notre vie en Jésus-Christ par la présence du Saint-Esprit dans un contexte déchu et en rébellion contre Dieu. Et troisièmement, l'expérience en même temps de ces deux conditions. Non seulement nous avons une société déchue, mais le royaume de Dieu est maintenant dans cette société par le Saint-Esprit qui est en nous, et nous vivons dans les deux domaines présentement. Il n'y a pas un chrétien sur terre qui vit au ciel. M'avez-vous suivi Il n'y a pas un chrétien sur terre qui vit au ciel. Wow, ben, minute, dans Éphésiens, chapitre 2, c'est marqué qu'on est déjà assis au ciel. Sais-tu que tu vas être une proie facile pour le diable si tu continues à penser ça? Et que tu vas être déséquilibré au niveau de ta vie? Parce que la réalité, c'est que Christ nous a sauvés dans ce monde. Et il a prié, « Père, je ne te prie pas de de les ôter, de les enlever du monde mais de les garder du mal ou du malin. Notre réalité est une réalité tensionnelle. On vit dans une tension présentement. On vit à la fois dans cette société que vous connaissez très bien, et nous vivons en même temps dans le royaume de Dieu. Et présentement, ces deux sont ensemble et ils sont en conflit, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et il y a présentement dans l'histoire une sorte de processus où le siècle présent mauvais, comme l'appelle l'apôtre Paul, se superpose au siècle à venir que Jésus-Christ a introduit. Et il y a un mouvement de séparation qui est en train de se faire, que Jean dit les choses passent, les choses passent. Et plus on s'en va vers la fin, il va y avoir un certain moment donné où ce siècle présent n'existera plus. Et tout ce qui va exister, c'est le siècle à venir. Résurrection des corps dans une société complètement régénérée, avec une création renouvelée où il n'y aura plus de larmes, plus de morts, plus de péchés où le Saint-Esprit remplira toutes choses. Et à ce moment-là, nous serons dans une plénitude que nous ne pouvons pas connaître. Maintenant, nous sommes dans le maintenant et le pas encore. Je suis maintenant dans la vie éternelle, mais je n'expérimente pas la plénitude de la vie éternelle. J'ai maintenant les arts, le gage, le sceau du Saint-Esprit. Mais j'aurai cette plénitude le jour où Jésus-Christ reviendra et produira tous les événements de la fin. Nous avons vu cela. Deuxièmement, ou troisièmement plutôt, nous avons vu que c'est important pour le croyant d'avoir une compréhension juste du rôle de la souffrance. Parce que tant que nous serons sur cette terre, nous allons passer par un processus de vieillissement. Et nous ne vieillissons pas tous de la même manière. Je m'excuse, mais vous ne pouvez pas toujours vieillir aussi beau que moi. Ce n'est pas donné à tout le monde, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Mais je peux vous dire une chose. C'est qu'à un moment donné, à un autre beau, pas beau, grand, gros, petit, moyen, tout ce que tu voudras, tu vas expérimenter de la souffrance. Que la souffrance soit psycho-émotionnelle, ou qu'elle soit physique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique, qu'elle soit financière, qu'elle soit au niveau du travail, administratif, la souffrance, elle est là. Elle a été introduite par le péché. Et comme tout naît dans le péché, nous expérimentons tous la mort spirituelle et la mort progressive du corps. Alors ne vous en faites pas la souffrance est le lot de tous les croyants et de tous les êtres humains. Mais pour nous, les croyants, il est important de comprendre que la Bible a une philosophie de la souffrance. Parce qu'on a vu que la souffrance peut être pédagogique, c'est-à-dire que Dieu s'en sert pour enseigner. Elle peut être aussi corrective, elle peut aussi servir à la délivrance, elle est aussi évangélistique, dans le sens que certains... Les enfants de Dieu sont appelés à être des témoins martyrs pour rendre témoignage à un monde en rébellion contre Dieu. Et on a vu également que la souffrance dans certains textes de l'Ancien Testament, surtout à travers l'histoire d'Israël, elle peut être punitive. C'est-à-dire que notre Dieu qui est juste ne tolère pas le péché et rend à chacun selon ses œuvres. Alors, D'avoir une compréhension de la souffrance avant d'entrer dans la souffrance, c'est tellement important. Tellement important. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons à une époque où une certaine tendance évangélique, c'est de nier la souffrance. Comme j'ai entendu d'une personne, soi-disant pasteur, qui me disait, « Les enfants de Dieu ne souffrent pas. Dieu ne veut pas la souffrance pour les enfants de Dieu. Et je me disais en moi-même, je ne voulais pas m'engager dans une conversation, mais je me disais, qu'est-ce que tu fais avec Pierre lorsqu'il dit, « Vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. » Puis qu'est-ce que tu fais de Philippiens qui dit, « Il vous a été fait la grâce, non seulement la grâce de croire en lui, mais la grâce de souffrir pour lui. » Et l'apôtre Paul, qui est, je ne dirais pas qu'il est mon apôtre préféré, mais je vais certainement lui donner un bec quand je vais arriver au ciel. Parce que c'est un gars qui m'impressionne profondément. Il lui-même dit dans Colossiens, j'ajoute les souffrances qui manquent au corps de Christ. Puis en plus de ça, dans 2 Corinthiens chapitre 4, il commence à énumérer toutes les souffrances qu'il a vécues. Puis en plus de ça, dans son appel, Dieu va dire à Ananias, tu diras à Paul, je vais lui montrer tout ce qu'il devra souffrir pour le royaume de Dieu. En tout cas, moi, je peux vous dire une chose. Quand j'ai lu ce texte-là, j'étais beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune. Et aujourd'hui, je ne veux plus être apôtre. savez vous ce qui s'est passé quand j'étais un peu plus jeune? Je pense que je vous l'ai déjà raconté. Hein? J'étais jeune chrétien zélé. Écoutez, dans le premier mois, j'avais lu le Nouveau Testament six fois. Je t'ai rendu que je témoignais à des curés, à des sœurs. Puis, mon ami, je, j'avais une mémoire, là, puis je leur citais les Écritures avec un gros manque de sagesse en passant. Puis à un moment donné, là, j'ai commencé à lire l'Ancien Testament, puis je suis arrivé sur le, ouf, le livre de Job. Et là, j'ai vu la fin du livre de Job. Mon oreille avait entendu parler, mais mon œil t'a vu. Et j'ai dit à Dieu, <rire> j'ai dit à Dieu, « Fais-moi vivre ce que Job a vécu. » C'était l'année des Olympiques au Québec. Je suis rentré à l'hôpital avec 105 de fièvre. J'ai perdu tous mes cheveux. J'ai perdu 33 livres en trois semaines. En plus de ça, un soir, les docteurs sont rentrés dans la chambre. Ils m'ont passé des fils à l'intérieur. Puis le docteur a dit, « Madame Pinard, ce soir, votre fils, il passe ou il meurt. » Fait que pouvez-vous vous imaginer que je voulais plus vivre Job après ça, parce que mon œil l'a vu, euh, c'est-à-dire mon oreille avait entendu parler de lui, mais mon œil n'a rien vu. Tout ça parce que Dieu est dans le processus de se servir de la souffrance pour prendre soin de ses enfants. Aujourd'hui, on va regarder, on va terminer sur ce thème-là avec un sujet qui, qui est de toute importance, le sujet de la foi. D'ailleurs, c'est un sujet de l'heure. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, la foi est principalement associée à la guérison physique. Et on entend parler de tous ces prédicateurs populaires qui nous disent d'avoir la foi. Et j'ai un fichu de problème avec leur approche, parce que la foi va beaucoup plus loin que la guérison. Ça ne l'exclut pas. Mais ça va beaucoup plus loin. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu nous donne trois angles dans un certain sens pour parler de la foi. Vous avez ici les mots qui sont utilisés. Vous avez le mot « pistis » qui veut dire « la foi, la confiance, conviction, garantie, assurance, engagement » qui se trouve être le nom. Vous avez l'adjectif « pistos » qui veut dire « fidèle, croyant, véritable ». Et vous avez « pisteo qui est le verbe « croire, avoir foi ». Euh, confier, se confier, euh, enraciner. Alors la racine, c'est le mot P-I-S-T. Et cette racine-là, elle est très importante parce qu'elle est aussi bien appliquée à Dieu qu'aux hommes, qu'aux êtres humains. Et ce matin, on va prendre le temps d'élaborer ce concept de la foi qui nous est tellement précieuse. Et j'ai choisi ce matin de débuter avec le nom « La foi ». La foi comme tradition, comme contenu, comme doctrine. Savez-vous que la foi a un contenu? Regardez le texte jeu de 3 « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre « Pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Et ce qui est intéressant ici, c'est de se poser la question, « Qu'est-ce que je veux de vous voulu dire par la foi transmise une fois pour toutes? » Est-ce que ça se transmet, la foi? Est-ce que je peux arriver aux côtés de vous, là, un peu comme mon, mon, mon téléphone. Tu, sais, tu colles un téléphone, puis il transmet. il le mets à côté de vous, puis fait un... Et voilà, tu as la foi. Ce bord-là. Et là, tu as la foi. Est-ce que c'est, est-ce que c'est de ça qui parle? Vous savez très bien que ce n'est pas comme ça. Parce que si c'était comme ça, là, moi, je marcherais dans Bay puis je transmettrais la foi à tous les gens que je rencontre il n'y aurait pas un restaurant où on n'aurait pas un déjeuner appelé « Le Saint s i S-A-I-N-T. Écoutez, ce n'est pas comme ça. Lorsqu'on parle de la foi qui a été transmise une fois pour toutes, on parle de quelque chose d'historique, quelque chose qui nous a été donné et qui s'est passé d'une génération à une autre. Et dans le contexte de Jude, on sait très bien que c'est le témoignage apostolique. Ce que les apôtres ont vécu, ce que les apôtres ont vu, ce que les apôtres ont écrit a été transmis une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et c'est important pour nous. La foi est l'acceptation d'un message. Regardez dans Romains 6, 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons. Lorsqu'il dit ça, il fait une affirmation, une affirmation qu'on appelle propositionnelle, c'est-à-dire une affirmation de contenu. Une affirmation de contenu que tu peux savoir ou ne pas savoir. Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Est-ce que vous croyez ça? Alors, vous avez une doctrine. Vous avez un un contenu dans votre foi. Regardez l'autre message. « Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramène par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont décédés. » Croyez-vous à la résurrection des morts? Alors vous avez une doctrine. Vous avez un contenu à votre foi. Et Laissez-moi vous dire que c'est tellement important. La dernière fois que nous étions ensemble, ben c'est la semaine passée, j'espère, David nous a parlé des pensées. Vous savez que les pensées ont un effet sur notre manière de relationner avec la réalité? Vous le saviez? Puis que ce que tu crois, tu le fais. Si tu crois que tu es un hypocrite, tu vas faire de l'hypocrisie. Si tu crois que tu es honnête et franc, tu vas reproduire ça dans tes comportements, dans ton langage, dans ta manière de voir les choses et dans tes relations avec les gens. Ce que tu crois profondément dans toi-même là, détermine la nature de la relation que tu as avec Dieu et avec les gens autour de toi. Le contenu de ta foi est très, très, très important. Regardez dans un Corinthien ici. « Pour moi, frère, Lorsque je suis allé chez vous, je n'ai, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Je suis allé vous annoncer. annoncer, annoncer quoi, Paul? Le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu. Et Paul, c'est quoi le témoignage de Dieu? C'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour vivre et mourir pour nos péchés, pour ressusciter d'entre les morts, pour nous justifier devant Dieu. Et tout ça pour ceux qui croient afin qu'ils aient la vie éternelle et le pardon des péchés. Le témoignage qui a été transmis une fois pour toutes. Si vous avez une Bible, vous avez le témoignage de Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel témoignage. C'est le témoignage que Dieu a voulu que nous entendions. Regardez ici. Dieu appuyant leur témoignage. Dieu a passé par la bouche des êtres humains qu'il a choisis pour nous transmettre le message salvateur, le message de salut. Par des signes, des prodiges, divers miracles et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Tout ça pour accompagner le témoignage des apôtres. Galates, chapitre 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Saviez-vous que la foi, ça se prêche? Je viens juste de le faire par la déclaration que Dieu nous a sauvés. Celui qui accorde l'esprit... Et qui opère des miracles parmi vous Le fait-il par les œuvres de la foi, de, de la loi, ou par la prédication de la foi Vous savez, c'est tellement important pour nous de réaliser que la foi a un contenu. La foi a un contenu. Si quelqu'un s'approche de toi et qu'il te demande, c'est quoi toi ta foi Tu crois en quoi Qu'est-ce que tu vas lui dire aussitôt que tu vas ouvrir la bouche, aussitôt que tu vas ouvrir la bouche, tu es en train de déclarer le contenu de ta foi. Le contenu de ta foi. Le témoignage apostolique ou la foi transmise une fois pour toutes constitue l'autorité fondamentale et finale en toute matière de foi et de pratique. Comprenez bien, j'ai connu un pasteur c'est vraiment triste à dire qui contrôlait la conscience des membres de son église. qui contrôlait la conscience. Et lorsqu'un membre de l'église voulait acheter une maison, il fallait qu'il lui demande la permission. Je vais aller plus loin que ça. Lorsqu'une personne voulait avoir un enfant, un couple, il fallait qu'il lui demande la permission. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne perdez jamais votre intelligence au profit d'une confiance aveugle. L'autorité des pasteurs s'arrête à la parole. Et le contenu de la parole, c'est ce que nous sommes appelés à témoigner, à communiquer, à expliquer à enseigner. Mais on va voir autre chose aussi. Le contenu de la parole est aussi notre éthique, notre morale. Mais s'il y a une chose, une chose qui me pue au nez, c'est lorsqu'on nom de la foi, on enlève au croyant sa liberté. Sa liberté de penser pour lui-même. De faire ses choix devant Dieu. Pour la simple raison que moi, je ne veux pas être jugé pour vos choix. Chacun ses troubles. Et d'ailleurs, c'est bien marqué dans la parole, chacun rendra compte pour lui-même. Mais une chose qui est certaine, si notre foi a un contenu, ça veut dire qu'elle devient le critère de vérité. Non seulement elle devient le critère de vérité, mais elle devient le critère de vérité par lequel nous jugeons de tout. Un frère est venu me voir une fois. J'étais le cinquième pasteur qui venait voir. Il voulait une approbation pour divorcer sa femme. Et ma première question, c'est, je suis quel nombre, moi? Où t'es venu? Savez-vous qu'après moi, il est allé en voir d'autres? finalement, il a tombé sur un qui l'a cru et qui lui a donné la permission de divorcer. <rire> J'oublierai jamais aussi cet autre bonhomme qui est rentré dans mon bureau. J'étais à Actonville dans le temps. Puis il me rentre dans le bureau avec sa femme, puis il me dit ah, moi, Serge, change ma femme. <rire> Comme si j'avais ce pouvoir-là. Comme si j'avais ce pouvoir-là de, de changer les gens. Le gars avait une fausse conception du pasteur. Et il y avait certainement une fausse conception du mariage. Parce que ça ne marche pas comme ça. Le contenu de ta foi. La foi n'est jamais sans contenu. Elle n'est jamais vide. Ici, je donne deux exemples que j'ai trouvés très intéressants. Lisez bien ça ici. « Mes livres sont un handicap à l'expérience de l'esprit. » Je possède une bibliothèque assez volumineuse. Alors, je suis assis à mon bureau et il y a soi-disant un frère qui connaît les choses de l'esprit. Il entre dans mon bureau puis il pointe à toute ma bibliothèque et il dit, c'est pour ça que tu n'expérimentes pas l'esprit. Et là, j'avais mon Nouveau Testament grec dans mes mains. Je ne l'ai pas faite, mais que j'ai eu envie de le faire. J'ai eu envie de tourner le texte pour qu'il puisse le lire et lui dire, qu'est-ce que l'esprit te dit maintenant? Peux-tu me traduire ça par l'esprit? Sans connaître la grammaire, la syntaxe, la morphologie, comment faire de l'analyse de texte, et surtout, surtout, connaître la langue pour être capable de la traduire. T'es-tu en train de me dire, écoutez bien, écoutez bien, es tu en train de me dire qu'il faut que je sois niaiseux pour connaître les choses de l'esprit? Parce qu'en réalité, c'est ça qu'il me disait. Regardez l'autre phrase. Je suis orgueilleux parce que je connais trop. Je ne sais pas ce que vous faites ici ce matin. Parce que vous travaillez contre votre possibilité d'expérimenter l'esprit. Parce que vous venez ici, puis on enseigne la Bible. Puis plus vous en savez, plus vous êtes orgueilleux. Et la personne avait passé un jugement de valeur sur ma personne parce que Dieu m'a donné un don. Un don d'enseignant. Puis généralement, avec ce don-là, il vient la capacité d'apprendre. C'est Enseignement, apprendre, enseignement, apprendre. Il me semble que ça va ensemble. J'ai toujours aimé les livres, j'ai toujours aimé apprendre, découvrir. Justement, cette semaine avec mon épouse, on a fait quelque chose, puis elle a dit c'est simple. Puis là, je lui ai dit, tu sais bien, j'aime pas les choses simples, j'aime ça quand c'est compliqué. J'aime des quartiers. Alors ce serait pour ça que j'expérimente n'expérimente pas l'esprit. Puis là, j'ai marqué un petit petit parce que je ne voulais, voulais pas que vous soyez capable de le lire. J'ai marqué, attendez un petit peu, je vais m'approcher. Mon job de pasteur est caduque parce que l'Esprit m'enseigne tout. Vous savez qu'il y a un texte dans l'Écriture qui dit « L'Esprit vous enseignera toute chose ». il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit « J'ai plus besoin de pasteur ». Alors moi, ça me disait à moi-même « Alors pourquoi tu me payes <rire> ?»« Ma job, tu n'en as pas besoin ». J'ai écoutez, vous n'avez pas besoin de pasteur. Vous n'avez même pas besoin d'église. Vous avez juste à rester chez vous, puis l'Esprit va vous enseigner. Le seul problème, c'est que cette personne-là causait un paquet de troubles dans les églises où elle se trouvait. Et tout ça parce qu'elle était enseignée par l'Esprit. Frères et sœurs, la foi a un contenu. Et ce contenu, il est tellement précieux. Connaissez-vous ce texte dans l'Évangile que dit de gens qui dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, vous... Voyez-vous, d'un bord, c'est affranchir, l'autre bord, c'est rendre libre. Mais dans le grec, ça veut dire la même chose. La vérité a un contenu. Tout n'est pas vérité. Alors, frères et sœurs, d'apprendre à connaître Dieu, d'apprendre à connaître sa parole. C'est tellement important. Regardez bien ce que j'ai écrit ici. Croire que la Bible est la parole de Dieu et savoir se servir de la Bible sont deux choses différentes. Je m'en vais en voiture avec un gars. J'y expose un problème que j'ai. Il pogne la Bible et il trouve ça comme ça. puis Il dit, lis ça ici. Il dit, ton problème est réglé. Ça n'avait absolument rien à voir avec mon problème. J'ai dit, c'est-tu comme ça que tu trouves la volonté de Dieu? C'est-tu comme ça que tu réfléchis? C'est-tu comme ça que tu penses? C'est-tu comme ça que tu règles les problèmes des gens? Alors, ce matin, on va avoir une filée. Si vous avez des problèmes, je vais être ici, là, puis je vais tourner les pages de la Bible comme un jeu de cartes. On va mettre mon doigt là, puis votre problème est réglé. Est-ce que c'est comme ça qu'on manipule la Bible? Est-ce que c'est comme ça? Ou bien, est-ce que la Bible a un contexte? Est-ce que la révélation de Dieu, elle est progressive? Ça veut dire que Dieu dit une chose à une époque, mais il va en révéler la plénitude du sens à une autre époque. Est-ce que c'est vrai que Dieu nous a transmis un message dans une langue ancienne, même morte, le grec biblique? Est-ce que c'est vrai qu'il faut apprendre le grec pour être capable de traduire ça en français, en japonais, en anglais, et hein, ainsi de suite? Est-ce que c'est aussi vrai que l'Ancien Testament... Il y a des choses qui sont finies. Est-ce que vous avez apporté votre mouton ce matin pour qu'on le sacrifie? C'est fini, c'est fini, 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 fini. Mais est-ce qu'il y a de la continuité? Oui, il y a de la continuité. Comment cette continuité-là se fait? Laissez-moi vous dire, la Bible, c'est un livre merveilleux. Mais il y a des raisons pourquoi Dieu a donné des docteurs dans l'Église. C'est lui qui veut ça. Puis êtes-vous pour donner votre confiance à n'importe qui? Juste parce que le gars, il a un Ph.D. Écoutez, moi, j'ai connu des professeurs où... Oh, mon ami! Le travail que j'aurais dû faire dans leurs cours, c'est de leur botter le derrière. L'arrogance avec laquelle ils enseignaient, même s'ils disaient la vérité, c'était... En tout cas, c'était pas pour un gars comme moi. Parce que l'enseignement de Dieu devrait apporter la paix, devrait apporter la, la connectivité entre les enfants de Dieu. La parole de Dieu doit apporter la tranquillité et surtout la communion avec Dieu et avec les uns les autres. Et c'est pourquoi, je vous le dis, c'est important de connaître le contenu de la Bible, mais de, de le connaître de la bonne manière. Crois-tu que la Bible... Crois-tu que la parole de Dieu est le témoignage ou la foi transmise une fois pour toutes? La réponse, est oui. Croyez-vous que tout ce que tu dis de la parole de Dieu est vrai? La réponse, est des fois. Est-ce que vraiment on connaît tout de la Bible? Savez-vous ce que c'est que le dispensationalisme? C'est ceux qui croient que Dieu a un programme pour l'Église et un programme pour les Juifs. Et que dans le chapitre 4 de livre d'Apocalypse, les chrétiens sont enlevés, l'Église est enlevée, puis le reste du livre est pour les Juifs. Et là, tu arrives au chapitre 20, il va y avoir un millénium, la reconstruction du Temple, la réinstallation du sacerdoce, le roi David va être là, et les Juifs, pendant mille ans, vont régner euh, tralala, tralala, tralala. Mais savez-vous qu'il y a une autre gang qui s'appelle les hommes millianistes, qui eux autres ne croient pas ça du tout? Eux autres croient que le millénium, on est déjà dedans, que ça représente la période entre les deux venues de Jésus-Christ. Et savez-vous qu'il y a une autre gang qu'on appelle les prétéristes, eux autres, ce qui nous disent, c'est que toute la, l'Apocalypse, à l'exception de quelques prophéties pour la fin, la fin, la fin, a été réalisée avant l'an 70 à la destruction de Jérusalem et que le livre de l'Apocalypse a été écrit pour la punition des Juifs. Et saviez-vous aussi une autre chose? Que tous ces gens-là sont vos frères et sœurs en Jésus-Christ. <rire> ce sont des gens qui croient que Jésus-Christ est incarnée la deuxième personne de la Trinité. Ils croient à la Trinité, ils croient que Jésus-Christ est mort pour leur péché, qu'ils ont de la vie éternelle. Mais ils ont un contenu tellement différent sur l'eschatologie, sur le retour de Christ. Êtes-vous calviniste ou arménien? Que les calvinistes s'assoient par là, les arméniens par là, puis qu'au centre, on est les calvériens. Voyez-vous l'idée c'est de croire que la parole de Dieu est la parole de Dieu, c'est vrai. Mais savoir se servir de la Bible, c'est toute une autre affaire. C'est toute une autre affaire. Et c'est pourquoi il nous faut vraiment comprendre que la foi que nous avons, la foi a un contenu fondamental qui est non négociable. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts, il n'y a plus aucun autre moyen par lequel tu peux être sauvé. Tu peux aller voir Bouddha, tu peux aller voir, je ne sais pas moi, Krishna, tu peux aller voir euh, qui tu voudras, mais... C'est certain que tu n'iras pas au ciel. Pourquoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alors tout ça, je prends le temps de marteler cette chose-là pour vous encourager à ne pas croire n'importe quoi. Prenez le temps de sonder les Écritures pour vous-même. Prenez le temps de développer votre connaissance de la Bible, votre connaissance de Dieu, afin que vous vous, vous ne vous fassiez pas pogner avec une foi fragile. Vous savez qu'un des grands tests de la fin des temps, ça va être les miracles? Est-ce que vous saviez ça? C'est écrit dans la lettre aux Thessaloniciens, que Dieu enverra une puissance d'égarement, puis cette puissance d'égarement va se faire à travers l'Antichrist qui va donner le pouvoir aux aux émissaires de faire des grands miracles. Puis aujourd'hui, on est tellement axé sur les miracles, sur la guérison, miracle, guérison, miracle, guérison, que les gens ne pensent plus à leur théologie. Ne pense plus au contenu de la Bible. Et certains enfants de Dieu vont se faire prendre. Juste parce qu'un gars fait des miracles, ça veut-tu dire qu'il est de Dieu? On va le voir dans quelques instants. On va le voir dans quelques instants. La foi en tant que fidélité. C'était la foi en tant que contenu, en tant que fidélité. Et je n'élaborerai pas plus qu'il faut là-dessus, mais je vais vous donner des textes. Dieu est fidèle. Dieu est pistos. Êtes-vous content que Dieu soit fidèle? Eh mon ami, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Que dire si quelqu'un n'a pas cru? Leur incrédulité annellera t elle la fidélité de Dieu? Regardez le texte. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, ce texte-là. Dans Galates, chapitre 2, verset 16, l'apôtre Paul développe tout le concept du seul évangile véritable. Il va dire néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Mais il y a eu des dizaines d'articles théologiques décrits sur ce texte-là et certains ont défendu la traduction qui vient. Néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi de Jésus-Christ. C'est-à-dire la pistos, la fidélité de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire que les deux réponses sont bonnes. Est-ce que c'est vrai qu'on est justifié par la foi en Jésus-Christ? Moi, j'ai été déclaré juste à 19 ans. Puis C'était le temps que je le sois. Puis Dieu m'a sauvé. Mais est-ce que j'ai été sauvé par la fidélité de Jésus-Christ? Tu peux être certain de ça. Alors, vous êtes en présence d'un texte qui offre deux possibilités qui sont vraies. Mais l'idée ici qui nous est présentée, c'est que dans la première version, la foi, elle est relationnelle par la foi en Jésus-Christ. Cette relation de confiance qui s'établit avec Christ. Dans le deuxième texte, on maximise la personne de Jésus-Christ et on est en train de dire que la fidélité du Fils est devenue le fondement de notre justification en Jésus-Christ. Les deux sont vrais. Christ a été fidèle à l'exigence du Père. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis sauvé par la foi en Jésus-Christ. Et les deux textes sont véritables. Et regardez ici, il est appliqué aux croyants ni commettre le moindre vol, mais de se montrer toujours digne de confiance, se montrer fidèle, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur, appliquée à, tout, à tous les gens. J'arrive à, cette, à ce point ici, c'est le domaine particulier que je veux toucher, la foi relationnelle. Je l'ai appelé comme ça parce que c'est vraiment la foi elle est aussi vue vraiment sous l'angle de la relation à Dieu. Faites-vous confiance à des personnes? Y a-t-il une personne, existe-t-il une personne en qui vous avez pleinement confiance? Puis ne dites pas Dieu, là. Un être humain. Qu'est-ce que cette personne-là sait de vous? Moi, ma femme, elle sait tout de moi. Tout de moi. Je ne pourrais pas dire tout parce que des fois, elle ne pense pas comme moi sur tel sujet. Puis des fois, je n'y dis pas ce que je pense. Mais elle sait tout, tout, tout ce qu'il y a en rapport à ma personne, mon passé, mon présent. Elle sait tout ce que j'ai dans mon cœur. Et c'est une relation tellement ouverte tellement libre. Elle a tout ce qu'il lui faut pour me détruire. Sérieux! Mais elle a aussi tout ce qu'il faut pour m'édifier. Rendre la vie comment est-ce qu'on dit ça? Épanouissante. Pourquoi? Parce que j'ai une foi relationnelle avec elle j'ai une confiance sans réserve en mon épouse. C'est la personne qui, pour moi, connaît même les ombrages, les coins noirs, les portes que je tiens barrées pour les autres. Elle, elle a la clé. Laissez-moi vous dire, ça fait une relation enrichissante. Et c'est pourquoi la foi relationnelle, la foi relationnelle, mon ami, qu'elle est précieuse, mon ami, qu'elle est précieuse. Deux textes qui disent ceci. Mes frères, mes sœurs, considérez comme un sujet de joie complète. Yahoo! Les diverses épreuves. OK, j'ai peut-être été trop loin, là. Auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi... Pourquoi est-ce que Jacques vise la foi? Regardez dans Pierre. Là, c'est peut-être un petit peu petit, mais c'est parce que j'ai voulu saisir le contexte. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni se perdre, ou ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. » pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, mais maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Encore un contexte d'épreuve. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi. Pourquoi est-ce que la foi a-t-elle besoin d'être éprouvée? Deux raisons ici nous sont données. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Dans certaines versions, la patience. Mais l'idée ici, c'est, c'est de porter un poids sur nos épaules qui est pesant, pesant pendant un certain nombre de temps. Il vous dit, mais il faut que la persévérance ou patience accomplisse une œuvre, ou parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifié, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. L'épreuve de la foi vise l'intégrité, c'est-à-dire que tous les morceaux soient rassemblés. Chez Pierre, ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et qui, que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. C'est-à-dire la participation à la promesse de Dieu. Le retour de Christ. La foi est éprouvée pour que nous atteignions cette maturité, et la foi est éprouvée en vue d'eux. Mais pourquoi la foi est-elle éprouvée? Vous savez, ces trois aspects, les trois aspects qu'on a vus, ça fonctionne ensemble ici. Croire, fidélité, foi, ça marche ensemble. Ça marche ensemble ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà prêché sur une manière de comprendre la foi. Dans la foi, vous avez toujours un contenu. Mais vous avez toujours une personne qui vous communique le contenu. Vous avez toujours toujours ça. Et ensuite, la personne qui communique le contenu de la foi à une autre personne invite la personne à se positionner par rapport au contenu que cette personne a donné. Vous vous rappelez, je m'étais servi de mon garçon. J'avais dit à mon fils, Ben, Ben, je t'emmène au McDonald's, c'est moi qui paye. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Puis Ben n'était pas très vieux, fait que la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a sauté dans le char puis il s'attendait que son père l'emmène au McDonald's et qu'il paye. Fait vous Ben, là, quand j'arrive au McDonald's puis je dis à mon gars, Ben, t'as-tu ton portefeuille? Pouvez-vous voir le problème? Puis là, après ça, une semaine après, j'ai dit, OK, Ben, je t'emmène au Burger King. C'est moi qui paye. Qu'est-ce que vous pensez que Ben a dit? Te tue ton portefeuille. Voyez-vous, il il s'est positionné. Lorsque Dieu parle, Sa parole devient le contenu. Et à toutes les fois que Dieu parle, il appelle l'être humain à prendre position par rapport à ce qu'il a dit. Dieu parle, ça devient le contenu, et ensuite, on se positionne. Dieu vous as-tu déjà parlé sur quelque chose dont vous ne lui avez pas fait confiance? Ou suis-je le seul dans cette assemblée? Vous savez que je trouve ça tellement intéressant. Moi je suis consacré à Dieu et là le gars perd sa job puis là il est comme une poule pas de tête qui court d'un bord puis de l'autre au lieu de rester calmement et de s'en remettre à Dieu. La personne apprend qu'elle a un cancer puis là tout de suite elle court d'un bord puis de l'autre trouver le guérisseur qu'il va faire au lieu de mettre sa confiance en Dieu. Je ne sais pas, moi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait confiance pour régler des problèmes d'église? D'autres qui ont fait confiance pour des mariages branlants? Est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience de vous retrouver dans une situation <rire> Aimez vos ennemis? Avez-vous déjà été dans cette situation-là? Moi, toutes les fois que je me fais couper sur la route, il faut j'aime mon ennemi. Parce qu'en dedans, ça ne veut pas aimer. Ça veut plutôt toi tu point. L'idée ici, là, c'est que notre foi, et c'est pas pour rien qu'on utilise l'idée du feu, l'idée de l'épreuve, Vous savez ce que c'est que des scories? Les scories, c'est les déchets qui coulent, qui découlent du métal chauffé. Vous savez, mettons que vous mettez un once d'or dans le feu et que vous la purifiez par le feu et que... Allez-vous avoir plus d'or après? Vous allez encore avoir un un once d'or. Mais quelle sorte d'or allez-vous avoir? De l'or beaucoup plus pur. Dieu éprouve la foi parce que la foi, c'est ce qui établit le lien entre Dieu et toi. Comprends ce que je viens de dire. Ce n'est pas la foi qui sauve, c'est Dieu. La foi, c'est le connecteur, c'est le moyen. Mais n'allez pas penser que la foi, c'est quelque chose que tu traînes dans ta poche. Puis là, tu dis, OK, la foi, là. puis là, je me connecte par la foi, puis zzz, ça se connecte à Dieu. Yeah! Ce n'est pas comme ça que ça marche. La foi, c'est pogné après toi. Je vais même aller plus loin que ça. La foi, c'est toi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est toute ta personne qui choisit elle-même de se positionner devant Dieu. La foi, ce n'est pas un bloc. C'est toi, d'une certaine manière. C'est toi, d'une certaine manière. Et je vais te dire, moi, d'une certaine manière, a réellement eu besoin d'être purifié pour que ma manière devienne sa manière. Et Dieu m'a transformé. Je ne suis plus le jeune chrétien amoureux de Dieu, baveux, et ainsi de suite. Je suis maintenant le vieux chrétien, pas mal moins baveux, qui fait confiance à Dieu. Ces temps-ci, frères et sœurs, au niveau de mon expérience personnelle, je vous dirais qu'à l'intérieur de moi, là, c'est comme si je me suis couché complètement dans la main de Dieu. Et en ce moment même, ça apporte une paix et une tranquillité, même si à la surface, ça brasse. Mon épouse et moi, on est pris dans la maladie. On a des mauvaises nouvelles. Notre corps vieillit. On le sent. Mais si seulement je pouvais vous ouvrir ma poitrine pour que vous puissiez voir en dedans comment j'ai confiance que mon Dieu va m'emmener à terme. Comment est-ce que mon Dieu m'aime et qu'il me transforme. Oh, je vais sauter ça, cette partie-là. Puis je vais vous emmener ici. La foi est la réponse de l'homme à l'offre de Dieu. La foi engendre notre relation individuelle avec Dieu. Et la troisième, la foi nous permet de transcender. Savez-vous ce que c'est que la transcendance? C'est tout ce qui dépasse les sens. Là, présentement, si vous me voyez, vous ne transcendez pas. Vous me voyez à travers vos yeux. Vous m'entendez à travers vos, vos oreilles. Nous vivons une expérience de sens, présentement. Mais dès que vous priez, vous transcendez ce monde. Vous entrez dans un autre domaine. Vous entrez dans la sphère de Dieu, dans la sphère de l'Esprit. Ce matin, on a chanté, on a adoré. Êtes-vous capable de prendre l'objet de votre adoration et de le mettre sous un microscope? Ça ne se fait pas. Dieu n'est pas comme ça. À toutes les fois que vous rentrez en vous-même et que vous louez Dieu, vous transcendez, vous dépassez les sens, et la foi nous permet ces expériences-là. Écoutez, les dons spirituels nous permettent de dépasser les situations actuelles. Les les visions nous permettent d'entrer dans une sphère de l'esprit qui est bénissante, mais qui permet à l'homme de sortir de l'ordinaire. La foi, frères et sœurs, nous permet de rencontrer le Dieu qui ne se touche pas physiquement. Alors quand je vois le petit scientifique qui s'en vient me voir et qui me dit « Moi, je crois juste que je peux vérifier puisque je peux tester par les sens. » Mais je me dis en oh, moi-même, « Mon gars, c'est tout ce que tu vas avoir. » Mais aussitôt qu'il va me parler de l'amour de sa femme, ou de ses enfants, je vais lui demander, essaye donc de mettre l'amour en dessous d'un microscope. Comment est-ce que je vais savoir que tu n'es pas en train plutôt de courir après son argent parce qu'elle a eu un héritage? Puis les enfants, c'est juste un hameçon pour te la garder collée. Parce que si je me fie au sens, tu juste un gros morceau de viande qui se colle sur un autre morceau de viande. Mais aussitôt que tu es dans l'amour, Tu dépasses quelque chose. Et savez-vous que Dieu nous a créés avec un esprit, une âme, pour être capable de communier avec lui? Que Dieu, on on est la créature qui se trouve à être capable de fonctionner dans les deux mondes. Ce n'est pas naturel pour les anges de rentrer dans notre monde à nous. Mais c'est tout à fait naturel pour toi et moi d'entrer dans les deux mondes. Toi et moi, on a été fait par lui, pour lui et de lui. Nous sommes les êtres qui portons l'image de Dieu. Et à cause de cela, la foi, c'est toute la personne qui se remet elle-même entre les mains de Dieu. C'est pourquoi c'est tellement important, la foi, tout au long de notre pèlerinage terrestre, s'il y a une chose que Dieu veut nous apprendre. Et quelqu'un justement me demandait si tu avais une seule chose à enseigner. Puis après ça, tu mourrais là, puis tu t'en irais. Puis j'ai dit euh, pas le fun ta question. Mais elle est quand même provocatrice. Si j'avais une seule chose que je pouvais enseigner, une seule chose que je pouvais conseiller à n'importe quel chrétien, peu importe l'âge, devient totalement dépendant de Dieu. Et la seule façon de devenir totalement dépendant de Dieu, c'est que tu sois éradiqué de tout orgueil et de la peur. Et pour ça, Dieu doit enlever les scories qui sont encore dans ta foi. Seule une foi humble peut amener une personne à s'humilier devant Dieu au point d'être capable de de saisir que toute la surface de cette terre est passagère et que tous les événements aussi ébranlants et épeurants qui peuvent être ne changeront jamais la décision que Dieu a prise d'avoir une relation avec toi. Et à cause de ça, même si un jour on devait devenir des martyrs placés devant un platon avec un revolver à sa tempe en nous disant ⁇ tu renies ⁇ notre réponse, c'est que ta volonté soit faite. Frères et sœurs, j'aspire tellement ces temps-ci à dépasser mon corps et le corps de mon épouse. J'aspire tellement intérieurement. À dire, c'est correct. Je suis totalement, totalement entre les mains de Dieu. J'aspire. Là, je vais utiliser le beau mot parce qu'il est beau. À la béatification. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Et je veux faire comme Paul. C'est n'est pas ce que je suis arrivé, mais je cours. Ces temps-ci, ça court tranquillement, ça, je peux vous le dire. Mais en dedans, ça ça. Je veux Dieu. Je sais que je ne peux pas le voir tant que je vais avoir ça. Mais Dieu a la capacité de s'accommoder à ma situation. Combien est-ce qu'il y en a qui ont déjà ressenti la présence de Dieu ici? donc la main juste pour voir. Vous savez de quoi je parle? Une présence là qui te qui te dit que tu as été faite pour ça. Tu as été faite pour lui. Et cette présence-là, tu la transcendes par la foi. Tu y touches. Dieu veut tellement se communiquer à nous. Ce n'est pas des faces. Tout ce qu'il demande, c'est des cœurs qui sont prêts à le recevoir par la foi. Et c'est pourquoi il n'y aura jamais de plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton corps, de tout ton bien, de tout, 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 parce que tu possèdes en toi la semence du divin par la présence du Saint-Esprit. Que Dieu nous accorde ce matin, que Dieu nous accorde ce matin de voir que la foi, c'est la clé de la relation avec Dieu. La foi a un contenu qui t'emmène à la fidélité et qui te demande de te positionner par rapport à ce qui t'a été dit. Dieu, sa promesse, sa personne, son œuvre, et toi, tu t'es appelé à te positionner. Et je terminerai avec les paroles de l'apôtre Paul qui dit « Cherchez les choses d'en haut, non celles qui sont sur la terre. Église fusion ne te fais pas prendre. Ne te fais pas prendre dans un pays, un continent qui consomme les trois quarts de ce qui se passe au niveau des richesses terrestres ou ainsi de suite. Recherche le ciel. Recherche Dieu. Recherche sa présence. Recherche continuellement ici-bas à communier avec lui. Que ton ton être, ton cœur s'enivre de la personne de l'esprit. Et que Dieu te fasse connaître la richesse de sa promesse et de sa présence. Prions Dieu. Seigneur Dieu, tu nous connais ce matin.  « Je t'aime, Seigneur. Et je le sais que je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Et tu nous as placés ici, dans cette expérience humaine. Et aucun d'entre nous n'est séparé les uns des autres. Parce que tu veux que l'Église soit une communion comme toi, Père, Fils, Esprit, tu es une communion. » Et Père éternel, Je te refais encore cette prière que j'ai faite à quelques reprises. Accorde à l'Église Fusion de vivre une expérience de l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence. Quelque chose qu'on n'a pas encore vécu collectivement. Fais-nous voir Jésus-Christ comme on ne l'a jamais vu encore en Église. Fais-nous voir ton Fils glorifié. Fais-nous vivre une expérience de l'Esprit qui va nous dérouter, mais qu'on va reconnaître dans nos cœurs, parce que nous connaissons ta voix. Augmente-nous la foi, Seigneur. Augmente-nous la foi. De sorte que, miracle ou pas, succès ou pas, argent ou pas, bien ou pas, nous puissions t'expérimenter toi et être transformé en la même image par le Saint-Esprit. Je bénis ton nom et je te prie de nous bénir de ta présence, même si ça devait changer toute notre manière de faire. Père, écoute ma prière pour l'Église Fusion et que ça dépasse les murs de notre Église pour atteindre tous ceux qui sont autour de nous. Et que j'ai hâte de voir ta face, Seigneur la brillance de ta personne et de sentir, de ressentir la liberté de la résurrection dans un corps complètement rafraîchi, ressuscité, spirituel. J'ai hâte de voir mon beau-père et ma belle-mère. Tous ceux et celles que j'ai connus qui sont partis avant moi, J'ai hâte de voir le rayonnement de leur figure. Mais durant le temps qu'on est ici, accorde à l'Église fusion la capacité de vivre ce qu'il nous est possible possible de vivre dans la situation où on se trouve venant du ciel. Je te le demande parce que dans mon cœur, je crois que tu peux nous le donner, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.